0: Välkomna till Flyktbotten. Här möts olika generationer med erfarenhet och flykt.
1: Eh, vet ni att eh, eh, människor blir så lätt korrumperade? Och det mänskliga är bara en utlig sak. När man har varit till exempel i auschwitz och några månader så vet jag inte hur mycket människor som var kvar av oss näst inne.
0: Jag heter Roda och är 26 år gammal. Jag kom till Sverige från Somalia för tio år sedan. Efter att ha levt på flykt sen jag var cirka 12-13 år. I det här avsnittet träffar jag Elisabeth rum. Hon hamnade som tal i i Auschwitz, ett av andra världskriget i värsta förintelseläger. Idag är hon 87 år gammal och bor liksom jag i Sverige. Min historia skiljer sig ganska mycket från Elisabeth. Som vi har gemensamt är att vi båda var 12 år när vi skildes från våra föräldrar och våra problem började. Vi träffas på judiska folkhögskolan Böstermalm. Jag börjar med att fråga Elisabeth som levt så pass länge och varit med om så mycket hur vi idag kan förbereda oss så att inte förföljelser och trakasseringar av människor leder till. Att vi orsakar sådana lidelser på varandra som vi tidigare gjort genom historien.
1: Tyvärr, vi människor är många gånger inte speciellt klucka. Titta vad som händer runt omkring oss. Tyvärr så lär vi oss inte av det som har varit av det förflyttna. Vi glömmer. Och titta, vi är. Jag säger många gånger och jag säger det till er också. Jag känner väldigt ofta, väldigt ofta att jag är tillbaka någonstans vid 30-talet. Ja, vi har samma animositet eller Eh, ovilja mot andra. Inte, det, det är inte bara judar. Det kan vara eh, invandrare från hela världen och ingen. Eh, alla alla läggs i en fack. Och det får man inte göra, utan människor ska man ta per person och som är människa och, och eh, ge den. Eh, Ska jag säga, ge, ge dem möjlighet att, att vara mänskliga mm. mot sinsemellan och alla andra människor. Tyvärr så är det inte fallet. Jag har aldrig varit rädd riktigt. Men nu känns det Väldigt, väldigt osäkert. Om det är Sverige, Amerika, det är hela världen det är, vi kan inte Vi kan inte fly. Det finns ingenstans att fly. Precis som det fanns ingenstans att fly 1940. Kan ni någon, någon säker ställe i världen som man kan säga att man kan överleva? Jag
0: kommer att ro mig själv att inte kunna säga någon plats där man är. Där man kan vara helt trygg. Jag känner mig på ett sätt trygg här i Sverige. Men inte helt och fullt. Delvis på grund av hur det ser ut i övriga världen. Men även på grund av den rasism som finns här i landet. Vi lämnar dock världsläget. Och jag berättar min
1: historia för Elisabeth. F får jag be dig Roda att du talar tydligt för att det inte alltid... Jag hör med, hör bra, men, men eh, om man talar väldigt snabbt så någonting går förlorat. Okej? Okay? Ja. Tack ska du ha. Absolut. Ehm,
0: då börjar jag. Ja. Ehm, jag heter Roda och jag är från Somalia. Ehm, jag kom hit själv ehm, Tanken var att jag skulle ha bott med någon släkting- men det hände aldrig. Um, och sen dess jag har jag bott med ja, familjehem, ungdomshem- tills jag fyllde 18. Um, så jag är de som kallas ensamkommande barn. Um, jag har försökt förstå själv varför folk flyttar hit- jag vet att jag växte upp. Jag är ett land där jag har haft krig i 25 år. och nästan 30 år. Men det har aldrig varit något problem för mig. För jag växte upp där. Jag, jag, jag hade inget annat än att jag hör att folk blir dödade. Jag hör att folk blir misshandlade. Men min, största, min rädsla av min, i min familj var att jag kommer att bli bortgiftad som en 12-åring Eller om 10 åring och eh, där jag bodde var att ofta äldre män som hade pengar köpte upp unga flickor. Och eh, ingen har sagt till mig för att jag var ett barn och eh, ingen ville riskera det. Så mina föräldrar bestämde sig på något sätt att de ville skicka iväg mig men ingen har sagt till mig. Och eh, den separationångesten har, alltså, har ju varit med mig för flera år- jag har inte fattat varför just jag blev ensamlämnad. Jag var inte rebell i mina tankar, men jag var den som var alltid utsporken och ville veta, alltså, så här vad som händer. Jag ville ha förklaring för allt. Jag ville inte ha något orättvisor. och eh, jag ville ha vad alla andra killar gjorde i klassen. Om någon spelade fotboll, då ville jag spela fotboll. Och där var det du kan inte göra det här för du är en flicka. Och det där störde mig som ett barn för att eh, jag ville ju göra vad alla andra barn gör. Men jag kunde inte göra det för att jag var en flicka. Jag kunde inte klä mig hur jag ville för att jag var en flicka. Man kunde inte cykla i viss ålder för att när du har nått i den åldern då är du en kvinna. Då kan du inte cykla till exempel. Jag fortsätter att berätta min historia för Elisabeth och kommer in på dagen då mitt liv på flykt började. Det var en tidig morgon då min mamma hjälpte mig att göra ordning innan jag skulle gå till skolan. Hon valde mig till skolan den dagen. Hon kramade mig och jag gick från henne. Det var helt annan sida av min mamma. Hon brukade inte gå med oss till skolan för hon hade aldrig tid. Men det var en jättefin stund och jag misstänkte ingenting. När hon skulle hämta mig då kom hon aldrig. till att hennes kusin kom och hämtade mig. Och det var sista morgonen jag såg henne. Sen efter det var jag i olika kamp, i olika gränser, i olika hem hos någon släkting- och det, min, det enda fråga som jag alltid hade var så här när kommer min mamma alltså när kommer min farmor? som var en mamma till mig som alltid förstod mig typ oavsett hur jag fick barn jag var. Och då var det oh men din mamma kommer att hämta dig men vi vet inte när. Jag kommer ihåg att en år när jag frågade min moster som är var min mammas kusin. Kan du inte berätta vad som händer? Så sa hon, om jag ska vara ärlig så vet jag inte om dina föräldrar så här lever fortfarande. Och då tänkte jag, okej okay, men det har ju varit flera månader. Du kunde, ha, du kunde lika gärna ha sagt det innan. Och hon var jag, men jag ville inte oroa dig. Det, det minsta man vill höra som en tolvåring är ju, jag vet inte om dina föräldrar... Om din familj lever fortfarande. För att eh, den byn har ju varit... Det har varit krig med islamister och, och regeringen. Och då har alla har ju flyttat dem som kunde. Och de andra vet man aldrig. Och jag tror att det vill där någonstans. Det så här... Jag kommer att vara som alla andra tolvåringar som man ofta hör från radio. Som har inga föräldrar. Som är som... Ja... Som kommer att hamna någonstans där ingen vet vem de är. Det var väl en tanke som jag hade som en 12-åring 13 trettonåring. Som inte vet vad hon ska göra.
1: Får jag avbryta dig? Ja. Kanske du var den... Eh... Flickan i familjen som var i den åldern som, som eventuellt hade blivit bortgift till en, en gammal man. Hur gammal var du, sa du? 12 Tolv. Tolv. Okej, okay. ja, jag tror att vi var nästan i samma ålder när våra bekymmer började. Men du får fortsätta att berätta om du har lust att fortsätta att berätta din historia. Sen kanske jag berättar min historia.
0: Jag tror att mitt största, eller mitt största rädsla var att jag kommer aldrig träffa henne. Jag kommer aldrig träffa dem. Och jag har inte träffat dem heller sen när jag kom hit. Det har varit ja, 15 år ungefär. Och jag, när jag tänker tillbaka nu så tänker jag det var väl bra att de gjorde det. För jag bor i Sverige, jag har det bra... Jag, ja, här bor jag och kan uttrycka mig hur jag vill. I mina, i mina filmer, i mina spoken war, och allt jag ville göra i inom kultur. Och sen andra sidan är det stackars mig som blev utlämnad till någon annan som en tolvåring- och jag tror att jag har lämnat bakom mig men det gjorde jag inte. För att eh, jag har aldrig fått någon förklaring förutom det var din egen skull. Och eh, det var min egen skull men jag vill alltid ha mer förklaring varför det hände just mig och inte med mina syskon.
1: Jag vill ställa en fråga till dig. Eh, du har eh, förlorat, eller du har blivit utan mamma och utan din familj vid en väldigt tidig ålder. Och så småningom så har du väl hittat dig rätta för du har hamnat i Sverige. Du har hamnat i ett land som du får vara dig själv. Av no, där har du hamnat på ett fantastiskt ställe där du kan känna dig hemma. Det beror väldigt mycket på dig. Att du förlikar dig. Att du, att, du, att du på något sätt eh, gör en liten uppehåll och tänker på nu och här. Eh, jag vet inte om om, jag, om, om om du förstår vad jag menar. Aha. Att du släpper lite grann. Jag vet att det gör ont. Jag ska berätta för dig min historia. Men jag vet att det är runt och det är inte lätt att släppa det som har hänt. Att, att du har dina föräldrar eller din mamma har släppt dig. Du fick åka väg och har gått igenom så många jobbiga saker på väg till Sverige. Men... Det är ett under att du har hamnat här och det är fantastiskt att vara här och jag ser fram emot att eh, se dig göra saker och ting som du kommer att bli stolt över och vi andra kommer att bli stolta över dig. Vi går vidare med vårt samtal och Elisabeth
0: berättar sin historia för mig. Hon föddes i ungen och tillhör de judar som alldeles i slutet av andra världskriget deporterade sig till Tyskland. Då var nazisterna desperata och gjorde allt för att så snabbt och effektivt som möjligt ta koll på de juder och andra folkgrupper som kom med tagen till förintelselägren. Det här var alltså i slutet av det som vi idag kallar förintelsen. När andra världskriget var slut hade nazi Tyskland mördat cirka 6 miljoner juder. Också romer och blacker, utsatt för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. Nasetislen förföljde, vängslade och dödade tusentals andra människor. Bland annat många funktionnedsatta och homosexuella. Jag frågade Elisabeth hur det hela började. Hur gick till när hon var tolv år och hennes problem började?
1: Det började tidigare innan jag blev Tolv och ett halvt. Men den avgörande perioden i i min i, i mitt, resten av mitt liv hände just när jag var tolv och ett halvt år gammal. Ungefär som du. Från att vi har varit i, i en ghetto ö, om omgärdad av eh, taktrådstänksel- i min egen stad där jag är född. Och eh, så plötsligt så, så fick vi eh, ta och marschera genom staden från gettot. Där hela stadens invånare stod på trottoarerna och ropade ord efter oss applåderade att vi lämnar staden tills vi kom till järnvägstationen och det var första gången där jag har träffat eh, eh, tyska soldater och då blev vi inhysta i, i stora boskapsvagnar och det, det vi, talade, vi talade om våren 1944 och då är vi på väg någonstans som vi inte vet vart. Ingen aning. Det var varmt. Det var bara små, små fönster. Var försedda med taktråd som man kunde inte ens titta ut. Jag vet inte hur många dagar vi var på väg. Men en mycket, mycket tidig grå morgon. Har tåget stannat och, och det första jag såg det var en stor grå massa bakom hög taktrådstängsel, belyst. Och jag fattade inte, jag trodde att det är Uf, UFO, vet ni vad UFO är? Ja, alltså jag trodde att det var utomjordiska. Så såg det ut. Men inte många timmar senare var jag en av dem. För jag hamnade, jag, jag var i Auschwitz.
0: Elisabeth hamnade alltså som 12 i Auschwitz-Birkenau. Det var en av de så kallade förintelsenlägren- där man nazisterna alltså precis som det låter på olika sätt död på människor. Hon fick flytta in i barnbrak nummer åtta tillsammans med en massa andra unga flickor. Där de fick lämna ihop sig och sova på träbrytse. Jag frågar henne vad som hände med hennes övriga familj.
1: Vad jag inte nämnde det som är så som mest smärtsamt. Jag kommer inte att gråta men, men faktum är att eh, när vi anlände till Auschwitz så har vi blivit uppställda kvinnor för sig, män för sig. Då, och Jag var med, med min mamma och mormor och eh, mormor var 72 år eller 73 år gammal. Och det stod en väldigt stor eh, lastbil, övertäckt och ett stege. Och de ropade ut eh, högt att de som inte kan gå så finns det eh, bil som man kan använda för att komma till rätta. Och då sa min då 38-åriga mamma sa till mig jag måste nog ta och hjälpa mormor att klättra upp i den bilen och det var den sista gången som jag såg min mamma Första gången när jag vågade öppna munnen i baracken och fråga, när kommer jag att återse min mamma? Och då har kappon tagit mig i armen och tagit mig ut från baracken och så titta upp på, på eh, eh, skorstenen när du går ut samma väg som de har gått.
0: Jag vill gå tillbaka det du har redan berättat lite, om det är okej okay för dig. Ja, visst. Du sa ju för första, första gången när du blev separerad från din, din familj- var det att de delade er på män och kvinnor. Och sen var det att du skulle hjälpa till farmor eller mormor. Nej, inte jag. Min mamma. Din mamma. Och då var det sista gången som du har träffat henne-
1: Ja, för att hon, de, de lurade människor. Så de, de har ju sagt att, att eh, om någon som har svårt att gå mm. så blir de körda med, med lastbil. Och vi visste inte vad vi är. Ingen har kunnat föreställa er eh, den här. Det var, det var någonting som aldrig hänt förut. En, en, en förintelseleg där det, det enda de ville att, att dö, döda oss på ett eller annat sätt. Så vem kunde tänka sig att en ung, stark kvinna, min mamma var 38 år gammal, hon var inte gammal. Men hon ville hjälpa min mormor. Så hon gick med mormor. Och, och hamnade i krematoriet istället, eller gaskammaren och sen krematoriet. Och man kan inte ens gråta.
0: Med vetskapen om att, om att hennes mamma och mormor hade dödats. Och i totalt ovisshet om övriga familjerna spenderade Elisabeth sina dagar i lägret
1: det går inte att riktigt beskriva eh, eh, stanken i Auschwitz. Det var eh, krematorierna arbetade dag ut och dag in, dygnet runt. man, man såg inte Eh, eh, jag har aldrig sett i Auschwitz en fågel. Jag har aldrig sett i Auschwitz en, en, ett träd, eller ens en grästro. Inte i lägret. Inte i lägret. Utanför, ja. Men det var vi inte. Vi var inte utanför, Där utan vi var innanför. Livet i Birkenau var från ena dagen till den andra. Man visste aldrig när jag blev selekterad och skickat någonstans. Varje dag kom en selektion. När, de, när alla som till exempel i min barack får klä av sig. Och spa, gå ut ur baracken och ställa sig framför mängden han var läkare och eh, eh, tyska soldater naken med trasorna som vi hade som kläder på ar vänster arm. och eh, eh, passera förbi och sen gå över till andra sidan i ena eh, baracken motsvarande vår barack för då har de hunnit natten innan att kremera den, de invånarna i baracken som var mittemot vår barack. Det, det, det var ju en, 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 en fruktansvärt komplicerad berättelse som jag berättar För det är väldigt svårt att förstå detta. Jag har inte någon tatuering eller någonting. För de var inte meningen att jag ska överleva- för vad som hände med, med eh, flickbaracken, barack åtta. En natt har eh, hon som var ansvarig. Och sent på kvällen eh, gick hon runt eh, baracken. Och väldigt lågmält talade om att eh, flickor, ni som kan lämna baracken. Före klockan 12 gör det för baracken kommer att förintas. Föras till krematorierna. Och det gjorde de. Och jag, jag, jag är här. Men hur jag kom hit, äh, ut. Det fanns inte många möjligheter att komma ut. Det fanns... Äh, jag, jag låg på översta... Äh, och det fanns ett fönster som öppnades inåt. Och jag vet inte, jag hoppade. Fåka jag mig.
0: tänkte eh, när, du, när, du, när ni fick så här att eh, det ikväll kommer att hända någonting innan tolv där du hoppade av genom fönstret. Ja. Var du ensam eller var det flera som försökte?
1: <skratt> Centumsidor, mycket sent sidor. Så visade det sig att det var många fler som var så duktiga som jag. Men det värsta vill jag inte eh, berätta. Vet ni vad vi gömde oss När vi, efter att vi har hoppat i latrinerna? Så att eh, eh, jag har sett det mesta varit med om det mesta. Men jag har träffat snälla människor också.
0: Elisabet har verkligen varit med om mycket. Det är svårt att greppa allt och svårt att få med på den korta tid vi har på oss att prata med varandra. Efter att hon hade lyckats rimma från bracken var hon med om andra världskriget längsta marsvintern 1945. Som var 90-tals kallaste vinter. Elisabeth vet inte själv hur det gick till. Men på något sätt lyckades hon överleva strappat sig. Marche var nämligen 90 mil lång.
1: Efter kriget försökte man hitta överlevande. Och när man inte hittar så, så, så fanns bara en sak att göra. Att försöka ta sig till Israel. Jag har bott i Israel åtta år av mitt liv. Det bästa åren som har format mig, som har gett mig tillbaka min källkänsla, som har gjort att jag är den människa som jag är idag. Och jag eh, studerade i Jerusalem eh, och blev både operation- och narkosskyttelska. är Fem år efter kriget hittade min pappa mig i Israel. Då var jag i en kibbutz i norra Israel. Och då åkte jag till Sverige första gången. Ni, 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 ni undrar. Men det, det, det är ju en, en, en oerhört komplicerad historia jag har. Ja. Från Cypern. Till Israel. Och i Israel åtta år. Och eh, kibbutz. Och, och varför jag är i Sverige nu. Därför att 1956. Min man som eh, gick bort för två år sedan Lite mer än två år sedan Och jag har känt varandra i Israel. Vi skulle gifta oss men vi hade inga anhöriga i Israel. Bara min pappa och min bror som överlevde. Och hämtades med de vita bussarna från Bergen-Belsen till, till Sverige. Så jag kom... kom 56 bara för att gifta oss. Och det har varit för 63 år sedan. Det är en sorglig saga. Men... Jag hoppas att din saga tar samma vändning. Att det från all det sorgliga blir en, en glad saga. Att du känner att du har kommit hem Fast du inte hemma. Jag har inte kommit hem heller. För jag är fortfarande där när jag tänker på, på allt det som... Eller när jag drömmer och när jag vaknar på nätterna och är rädd att jag är tillbaka. Så det, 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 det är många, många saker som förändras- eh, tack vare upplevelserna- tack vare händelser som äger rum i vår tillvaro. Jag är nöjd med min lott i livet. Jag har varit utsatt för mångt och mycket- men Vet ni att från varje, varje lite händelse på något sätt blir man starkare och lär man sig någonting? Och jag har inte blivit klokare, men jag, jag har blivit en människa som värdesätter sin nästa. Det Mycket. där
0: var ju klokt sagt. Men det jag vill säga till dig var att jag kan inte tänka mig hur det var för dig att gå igenom alla dessa hemska saker och att vara 12 år. Um, det jag kan relatera till dig är att vara 12 år och bli separerad från sin familj. Um, och jag hoppas att alla som kommer att lyssna på det här kommer att lära sig något och bli inspirerad och eh, bli starkare och starkare som en människa och att vi alla är människor och vi behöver varandra älska varandra och vara en människa
1: precis så jag tycker det är det viktigaste jag uppskattar dina ord jag är en gammal tant du är en ung tjej och ändå sitter du väldigt mycket i kunskap och du är klok. Och jag önskar verkligen jag önskar verkligen att höra så småningom en vacker dag när du, när du har lust. Att du ringer upp mig och säger Elisabeth jag vill träffa dig igen bara för att träffas.
0: Tack, den här gjorde min dag. Tusen tack för att du så inspirerande. Du har lyssnat på Flykt i botten som gjordes av mediehuset Fensingo. Med finansiering av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Producent och projektledare Malin Jakobsson. I botten har ni mig, Roda och Elisabeth Citroen.